0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Piñal, aquí por Radio Solar. Mi nombre es
1: Federico Caivano.
2: Hola, ¿qué tal? los saluda Mariluz Calafel.
1: ¿Qué tal? Juan Pablo Caivano y reunido el equipo de Conexión Piñal para un nuevo programa por Radio Solar. Sí, siempre es un
0: gusto poder estar aquí compartiendo esta hora Y bueno, es un súper gusto estar los tres, ¿no? Que no se da constantemente. Este año, por este suerte, este ha venido año. con todos. El que
1: escucha eso lo escucha todos los programas.
2: <risa> sí, ya estoy más tiempo acá que allá, creo. Y bueno, tenemos el día de hoy un programa... Súper interesante. Creo que les ha tocado este... No podremos decir que ciclo de entrevistas, porque no lo hemos hecho como un ciclo, pero sí hemos tenido personas muy importantes ¿no? en, este, en este programa a lo largo de estos cuatro años, tres años y medio que llevamos. Y el día de hoy es parte de ese ciclo de personas importantes. Tenemos aquí un invitado, que todavía no les voy a decir quién es. Eh, o oh, sí, te decimos quién es. Ya. No, todavía no. no, todavía todavía no. no tiene,
1: que ver, tiene que ver un poco... ...porque, como ya lo contamos todos los programas... ...pero no está mal que lo digamos... ...que somos instructores del método Ciclopea... ...reunidos en Conexión Pineal, ...y que parte de, de este método... ...creado por Freya Castro... ...y que muchos nos conocen por los seminarios... Y, ...y nos conocen como instructores... ...en el rol de instructores... y ...además de los que escuchan Radio Solar.
0: Sí, y justamente estamos acá... En, ...en San Alberto, en Uspallata... ...en esta oportunidad... ...en Mendoza porque hemos venido eh, eh, organizando una serie de talleres de profundización sobre el método. ¿no? Y La persona que vamos a entrevistar es justamente quien
2: imparte estos talleres. Bueno, vamos a presentarlo. Es una persona que, además de estar relacionado a través del método con nosotros, por supuesto, y de alguna forma con todos los finalistas, está relacionado a nivel personal. ¿no? Es una persona con la que la tenemos, hablo en lo personal, una gran estima, un gran cariño, ¿no? hablando del término humano. El amor, ya sabemos.
1: Por allá. Y, que, y que ha tenido eh, una importancia fundamental en toda la formación, como instructores, de, de justamente de nuestros.
2: Eh, sí, así es, así es. Es una persona con la que. Bueno, vamos a contar un poquito el antecedente, ¿no? Dale. Pobre, le vamos a dejar diez minutos para hablar. <risa> sí, total, no <le> importa. No <risa> importa. Tiene Después tiempo. del primer bloque lo dejamos, lo dejamos que hable. Eh, yo, yo tomé el seminario con, con él. Ya dije que es un hombre. Yo tomé el seminario con él hace ya bastantitos años. Y, bueno, sobra decir que fue una experiencia tan potente que me llevó a este camino, a prepararme primero con Frecia Castro y después de alguna forma también prepararme con, con él. Y, bueno, sigue siendo de alguna forma los dos, ¿no? Frecia y, y él sigue siendo de alguna forma como los coaches, ¿no? De, de pues, del camino, ¿no? En, en ese sentido, como como instructores, ¿no? Nuevas temáticas quizás que surgen, nuevas formas y, bueno, es también un pilar en ese, en ese sentido. Totalmente. Sí,
1: yo también tomé el seminario con, con esta persona y, y también tuvo todo el camino y el acompañamiento y la formación como instructor también. Claro, yo no, no tomé
0: el seminario con él, lo tomé con, con otra persona, pero sí fue eh, piedra fundamental en mi preparación como instructor, ¿no? O sea, no lo conocí por parte del seminario, pero sí en toda... Eh, ...esa preparación, o sea que... ...obviamente como bien decía, Frecia
1: y él creo que son los pilares... eh, ...en el proceso este de de entregar esta información, ¿no? Y si las personas que nos escuchan y que han tomado ya el seminario de la Peñal... ...con cualquiera de nosotros tres... ...cuando escuchan el seminario, escuchan parte de lo que viene desde esta persona.
2: Así es, bueno ya, sin más preámbulo porque como digo, si no, no lo vamos a dejar hablar... ...está con nosotros el instructor eh, internacional... Cristian Vidal. Hola
3: Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta bienvenida y este reconocimiento de los tres gracias Fede, Mariluz, Juan Pablo. Yo estoy muy contento de de estar aquí compartiendo con ustedes y sí, bueno, con este lazo fraterno que ya lleva varios años en el trabajo y sobre todo lo que están haciendo aquí en Argentina, tú Mariluz en México y otros países. Eh, la verdad es que muy contento sobre todo de ver los resultados y que son instructores de una altísima calidad, lo cual eh, también hace que me ponga un poquito orgulloso, así es que eh,
1: muy contento. Bien, y la idea es que hoy la entrevista no es con el instructor internacional Cristian Vidal, porque esa en YouTube tienen 800, en 800 medios, en 5, 6, 7 países las pueden encontrar. Hoy la idea es hablar con Cristian.
2: Así es, y también quisiera aclarar, porque esto es algo que comentamos antes de iniciar el programa, que eh, para aquellos que no hayan tomado el seminario de la Piñal, ¿no? que no estén de alguna forma en este y pongo este eh, camino tal cual, no se asusten, no es un programa publicitario, no es un programa donde vamos a, a vender de alguna forma el seminario, sino precisamente como dice Juan Pablo, es con la persona, de alguna forma con el recorrido, ¿no? con la radiación, por supuesto, que a veces uno... No nos vemos cuando estamos en el radio, pero seguramente nos sentimos, ¿no? Y con todo lo que nos quiera transmitir. Así que empezamos por la pregunta obligada, que es, ¿quién es Cristian Vidal?
3: Bueno, Cristian es eh, de formación ingeniero, yo estudié ingeniería en Chile. Y posteriormente eh, me empecé a desarrollar en distintas áreas, particularmente las que tenían que ver con el desarrollo humano, en en términos muy prácticos y organizacionales. Ese era como como mi perfil y, en esa época, también un tipo eh, bastante racional, muy lógico, muy cuadrado, muy resistente de este tipo de temáticas o de informaciones, ¿no? Todo aquello que escapaba un poquito al lenguaje de los números y y, y el lenguaje comprobable eh, era... Me me resistía. Hasta que en algún momento... eh, comienzan ciertas inquietudes internas. Yo creo que la vida te va llevando con experiencias de tu entorno, de la familia, de tus amigos. Hay siempre un momento donde te empiezas a hacer preguntas como profundas, ¿no? Eh, Cuando hay una crisis vocacional también pasa, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y en mí eh, hubo un momento, por distintas circunstancias del entorno familiar, eh, y de los amigos particularmente, que estas preguntas comenzaron. Y finalmente tuve una oportunidad importantísima de una invitación de una amiga, una gran querida amiga que es Margarita, que ella me invitó, siempre siempre lo cuento, ¿no? que me invitó siete veces a este seminario a, a vivir la experiencia que ustedes transmiten eh, y seis veces dije que no, seis veces me resistí. Y la séptima fue ya como por cansancio. Ya era como, bueno, ya no quiero que me insistan más y vamos a ver. Y bueno, y en ese momento hubo un quiebre, un quiebre creativo en mi vida porque conocí a esta mujer que es Frecia Castro y y bueno, se me dio vuelta el mundo, como lo digo. En ese momento me di cuenta de que tal vez las cosas no eran tanto como yo las pensaba, pero sobre todo que en el lenguaje que ella transmitía había mucho de lo que yo intuía. Y eso para mí fue tremendamente revelador, independientemente de las experiencias que comencé a vivir. Y de ahí comenzó un proceso de transformación que claramente pudiera traducir como en una metamorfosis. Eh, donde comencé a, a explorar mucho más de lo que de, mucho más de tu identidad. Muchas veces uno, uno lo que hace en la vida es como... ...y con todo el respeto que me pueden merecer... ...todas las personas que nos están escuchando... ¿no? ...uno lee libros... Eh, ve películas... ...asiste a, a lugares donde te entregan información... ...pero la verdad es que todo... ...finalmente te lleva a que tienes que hacer un descubrimiento de ti mismo... ...y ese descubrimiento... ...también sé que no es fácil... ...no es fácil dar, dar el paso... ...no es fácil eh, mirarse a sí mismo... ...pero a través de toda esta información... ...y sobre todo el trabajo de Fresia... ...tuve la oportunidad de hacerlo... De una manera dinámica, eh, yo se los podría decir de esta forma: eh, sin miedo, sin miedo, poder acercarme de una manera amorosa a a conocer esos espacios de uno que no ha querido mirar, y bueno, en ese momento se produjo una gran transformación, y finalmente. todo, hay, mucha, hay mucha magia dentro de este proceso, tal vez incluso contándolo, diciéndolo y ahora recordando, cuando me haces la pregunta ¿Quién es Cristian? se me hace, se me hace como una pregunta no tan fácil de responder, porque, porque hoy día es el cúmulo de, de muchas experiencias que tal vez la única respuesta que te puedo dar, que soy un individuo ex, exactamente igual que todos, que todas las personas que pues, nos pueden estar escuchando, que tiene las mismas inquietudes, los mismos problemas que tiene la mayoría de las personas, pero que tal vez en la esencia, lo que sí logró conquistar fue un estado maravilloso que se denomina felicidad. Entonces, ¿quién es Cristian Vidal? Hoy día una persona que es tremendamente feliz. Eso es lo que le puedo responder.
2: Claro, que es la meta de muchos. Fíjate, algo súper interesante y creo que por algo todos nos identificamos contigo, ¿no? Los tres, y bueno, si ustedes me corrigen, Pablo y Federico, es esta parte de todos venimos de carreras más estructuradas, o sea, muy estructuradas, quizá, ¿no? Contadores, este, eh, en empresas, en empresas que... ¿no? Trabajando bajo horarios, bajo eh, procesos, ¿no? Con sueldos, eh, quincenales, mensuales, toda esta parte. Y creo que eso amplía mucho la visión, porque a veces uno cree que quien entra a esto es porque ya se fue a la montaña y ya, este, ya le, especial. Pasó algo, le pasó algo muy grave, tan grave como para voltear hacia, hacia buscar algo. Y no, o sea, tal como lo dices, mucha gente llega de su trabajo a este cambio, esta metamorfosis.
3: Exactamente, lo que pasa es que eh, yo creo que tenemos una, una formación eh, que está dado, tal vez culturalmente, tal vez la visión de Occidente donde nosotros nos entendemos muy separados, ¿no? Una cosa eres tú en el trabajo, otra es en la relación de pareja, otra es cuando estás con los amigos, otra es cuando estás haciendo eh, actividad física, etcétera. Pero la verdad es que uno va comprendiendo que eres el mismo ser que se expresa a través de distintas facetas en distintos roles. En ese sentido, eh, es como pensar, por ejemplo, que un cirujano, cuando está en el pabellón, está haciendo una intervención quirúrgica a un paciente, y ese paciente parte, es decir, muere, o lo que nosotros entendemos como morir, digamos, ese cirujano no siente absolutamente nada. Es como insensible frente a ese proceso porque está entrenado, preparado, eh, se le ha dicho que tiene que tener la mente fría, que no tiene que tener emocionalidad, o un gerente, un director general, que tiene que despedir a 100 personas de una empresa porque hay una crisis económica, no tengo idea, y pensar que eh, eh, a ese gerente no le ocurre absolutamente nada. Eso no es real nosotros somos personas que eh, de una u otra forma en nuestra esencia somos integrales porque, insisto, somos los mismos expresándonos a través de distintas de distintos roles o de distintas fórmulas creativas en ese sentido eh, los ingenieros, fíjate eh, o la, la, las personas que hemos pasado por, tal vez por una formación de, de, de fórmulas más duras o más, o más científicas de una u otra manera existe La posibilidad de poder comprender desde una visión tal vez mucho más racional que todas estas temáticas que aparentemente se muchas veces lo lo comentan, ¿no? Esto es como New Age o son como eh, visiones, como, como no sé, como cosas un poco voladas. La verdad es que tienen una lógica. A mí lo que me impactó cuando yo llego a esta información es que detrás de toda esta información existía un orden un orden tal vez al que yo no estaba acostumbrado, pero sí era capaz de poder percibir esa lógica. Y eso fue lo que a mí me dio sentido. Entonces muchas veces me preguntan, uno espera que tal vez eh, instructores de estas metodologías sean, eh, no sé, personas que están más relacionadas con el área humanista, pero no con el área más dura, matemática o científica. Entonces muchas veces me preguntan, ¿pero cómo un ingeniero llega a ser instructor de esta metodología? Y yo siempre digo, por lo mismo. Porque como ingeniero logro comprender cuál es el sistema o esta secuencia o orden que existe dentro de esta información, que es un mismo orden en cómo nosotros actuamos. Eh, voy a decir tal vez alguna cosa muy, muy burda en términos eh, para comprender esto, pero nuestro cerebro, pero no solamente el cerebro, nuestros sentimientos, nuestra forma de crear, casi funciona matemáticamente. Esto funciona casi bajo leyes cósmicas que, o leyes de la naturaleza que frente a un estímulo generamos reacciones, pero eso eh, ocurre en todos los ámbitos. Entonces, cuando cuando Einstein postula en algún momento y dice que si siempre aplicas la misma fórmula, siempre llegas al mismo resultado, la gran inquietud que deberíamos tener todos los seres humanos es que si la vida que tenemos no nos gusta, la pareja que tenemos no nos agrada o no nos encanta tanto, no sé, o las situaciones que estamos viviendo no son las que esperamos, entonces, si sigues repitiendo lo mismo, vas a tener lo mismo entonces la única opción que te queda es transformar o sea, desde un punto de vista ingeniería, hacer reingeniería eh, cambios, como lo quieran llamar entonces la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿desde dónde lo hago? y esa fórmula sí tiene un orden lógico eso, eso es lo que
1: puedo comentar como parafraseando un poco a, a vos mismo te diría es que hablar de la separación de esto es, es, es antiguo
3: sí, sí hay una, hay una frase que la la comenté en algún momento y y la la verdad es que lo siento así y a medida que recorro distintos países y conozco distintas culturas y distintas personas nosotros, y, y a ustedes también les pasa tenemos la posibilidad de al viajar y al estar en distintos lugares es como poder tomar el pulso de las inquietudes de las personas y lo que tal vez hoy día ocurre es que efectivamente hablar de ciencia por un lado o de la parte racional Y hablar de el arte, la conciencia, el espíritu por otra separada, eso ya definitivamente está pasado de moda. O sea, quien tiene esa visión definitivamente sigue teniendo una visión parcial. Hoy día todo tiende, todo el conocimiento tiende a integrar. Nos damos cuenta a nivel de la salud, por ejemplo, que hoy día cuando se habla de salud, la salud no solamente el tomar eh, medicamentos para una patología determinada, sino que el proceso de salud viene desde el primer contacto que tiene el paciente con la persona que, eh, no sé, le le toma los primeros datos. Desde ahí viene todo ese proceso. Entonces, eh, hoy día esta nueva visión o esta forma de ver Todo de manera integral no solamente es aplicable en términos de conciencia o salud, sino que también a niveles gubernamentales, a través de sistemas, eh, todo, todo debe funcionar de esa manera. Hoy día tenemos eh, una crisis en términos de liderazgo, por ejemplo, eh, dentro de las organizaciones, ¿no?, que ya se ha hablado tanto de liderazgo, se ha hablado tanto de técnicas, de eh, comunicación efectiva, de trabajo efectivo, trabajo en equipo, tantas fórmulas. Sin embargo, la crisis sigue siendo la misma. Tenemos un montón de personas que lo único que quieren es que llegue el término de la jornada de trabajo, irme no, a mi sí, casa, sí, que llegue el fin de mes, me paguen el sueldo y punto. Porque no estoy creyendo en nada ni en nadie. Eh, cuando digo creer, no es porque la persona que tenga al frente no tenga el conocimiento, no tenga el expertise de lo que me está diciendo, pero hay algo que percibo que simplemente no le creo. Esto es lo que las personas traducen como el encanto, no que no tiene esa, esa, esa magia, ese, ese no sé qué, que hace que yo diga, sí, esto es, y por aquí voy, y a esta persona la sigo. Bueno, toda esta, toda esta problemática, de una u otra forma, hoy día nos damos cuenta que la única manera que pudiéramos hacer una cierta intervención o modificar ese tipo de... de de condiciones está dado solo a partir de esta nueva visión integral, es decir, el ser como un conjunto que está conectado con todo y con todo el entorno y donde somos un resultado de distintas influencias, pero no solamente de las que conocemos en este campo.
1: Exacto, y eso que quizá cuando apareció Frecia con toda esta información en los 90 parecía algo tan fuera del contexto, hoy, como decía, está pasando porque hoy lo entiende... Cualquier persona. Que no se puede separar al individuo de lo que está haciendo. Porque Ah, claramente hay una unión.
3: Absolutamente. eh,
1: Frecia, en en aquella época... Cuando hablaba de la Pinel,
3: incluso yo les debo reconocer, cuando yo empecé hace 15 años en esta temática y hablábamos de la Pinel, era una cosa rarísima. ¿no? Y hablar de energía o de ciencia, y hablar de conciencia como uniendo o generando una vinculación en, entre esos temas, era rarísimo. Sin embargo... Cuando las personas viven la experiencia, cuando las personas toman decisiones, por ejemplo, con sus hijos, con su familia, con los seres que quieren, de una u otra forma lo hacen de esa manera. Aplican todas las herramientas o todos los conocimientos que han tenido, eh, incluso toda su propia capacidad creativa para dar la mejor solución. Finalmente, cuando actúa el amor, actúa con completa integridad en ti, con todas las facetas que tú tienes en la expresión del amor. Hace que todos tus talentos, todas tus habilidades se pongan a disposición en pro a manifestar algo que sea mucho más constructivo.
2: Eh, Cristian, quería retomar algo que dijiste al principio y que va relacionado con todo lo que has seguido diciendo. Hablabas que, en resumen, y así lo entendí yo, ¿quién es Cristian Vidal? Hoy es una persona, no, un ser que es feliz. Y quiero retomar esto porque muchas, quizá muchos de los que nos están escuchando dicen, yo también soy feliz, ¿no? Mira, tengo la casa que quería, por fin la logré, tengo la familia que quería y soñaba con ir a India y ya fui, soy completamente feliz. Y quiero que nos ayudes, lo hemos tratado en otros temas, en otros programas, ¿no? Esta distinción de ser feliz a través de las circunstancias, ¿no? Que mucha gente seguro lo es, ¿no? y no esté calificando si esa felicidad es, es buena o es mala. Simplemente entiendo, por lo que te conozco, por lo que hemos tratado, que te refieres a algo más profundo, quizá sí. más grande, que nos digas en tus palabras cómo nos traduces eso, Cristian, es feliz.
3: Sí, sí, fíjate que tú lo, lo planteas muy bien, Mariluz. Efectivamente, las personas vamos, eh, vamos trabajando por generar logros en nuestra vida que tienen que ver con distintas eh, elementos o formas como tú lo decías la casa, la pareja los hijos, la familia y obviamente eh, cuando esos logros se manifiestan eh, nosotros tenemos una sensación muy agradable, muy rica que entendemos como felicidad pero lo que va pasando a la mayoría de las personas es que uno va sintiendo que esa felicidad de repente es momentánea ¿no? me dura unos días, una semana y luego aparecen un conflicto, otra situación y ya eso no se mantiene en mí. estas estas sensaciones ¿eh? eran las que yo vivía hasta antes de toda esta información. las vivía eh, y me hacían me hacían me hacía generar preguntas, me hacía generar inquietudes. Eh, la vida es solamente esto, la vida es levantarse en la mañana, estar durante el día, y esperar la noche dormirte, esperar el fin de semana para hacer algo que te gusta, etcétera ¿no? Y quiero dejar muy claro que, por ejemplo, la carrera que yo estudié es una carrera que me encanta. Cuando yo trabajaba estaba muy feliz, también en ese momento, desde esa perspectiva, haciendo lo que estaba haciendo. Pero habían inquietudes internas. Era como, como una sensación, no quiero decir insatisfacción, pero de no completud. Eso es t- tal vez como lo puedo explicar y que a partir de ese sentimiento entonces buscaba la manera en cómo me podía sentir un poquito cada día un poco más completo Eh, cuando hoy día soy capaz de hablar de felicidad eh, tal vez lo lo puedo traducir de esta manera es un estado que es permanente pero porque en mí, en cristiano, te lo voy a decir de esa manera es que la búsqueda ya no existe Ya, ya no estoy buscando nada eh, no estoy necesitando nada. Eh, hoy día, y esto quiero que se entienda, porque podría sonar tremendamente soberbio. Uh-huh. Es decir, ya llegaste a la cumbre de la, de la montaña y ya estás listo, ya conquistaste el Everest eh, No, es Dios? No, no okay, ya tengo las
1: herramientas para hacerlo.
3: Exactamente. Pero hoy día hoy día ya no tengo esa, ese sentimiento de, de, de esa búsqueda profunda eh, y muchas veces agobiante porque hay momentos en que sí se transforma en como una sensación de agobio. Entonces, eh, este estado permanente de felicidad hace que tú puedas desde esa visión o desde ese sentimiento abordar absolutamente todo. Freyce también lo explica de esta manera, eh, y es que no es que los problemas se terminen, los problemas siguen apareciendo. Lo que ocurre es que se comienzan a disolver. Ojo, que lo que estoy explicando no es que haya una actitud positiva, no estoy hablando de eso, no es que sí, estoy súper bien y sí, está Vale, para adelante, claro. se está cayendo sí. el edificio, pero estamos todos súper bien, estamos todos contentos. No, no es eso, no es eso, sino que es un estado mucho más profundo, es que y tiene que ver con, con la recuperación de tu identidad. Muchas veces se habla de estos conceptos y las personas los entendemos de una determinada manera, pero cuando eres capaz de conectar con, con tu real esencia, con lo que realmente eres eh, entendiendo algunas verdades complejas de ti mismo eh, finalmente eso se traduce perdón, y aceptando esas verdades complejas de ti eso se traduce en, en ese estado maravilloso que es un estado de plenitud que es permanente, pero ¿sabes qué? y esto es lo más importante chicos, que ustedes me van a entender muy bien y tal vez las personas que nos están escuchando La distinción que puedo hacer entre lo que tú hablabas de felicidad y lo que estoy tratando de transmitir de lo que es la felicidad, tal vez la clave más importante es la siguiente. Cuando un ser es feliz, entonces tiene la capacidad de poder irradiar y transformar a otros seres también en seres felices. Cuando eso no ocurre, tal vez simplemente les dejo la inquietud, tal vez no es la gran felicidad. Cuando eso no está pasando, tal vez no he llegado a ese punto. Y tal vez lo único que podemos hacer es invitarlos a que se impulsen a seguir hacia adelante hasta que transformen y, y que su día a día sea, sean momentos donde puedan transformar a otros seres también en seres felices.
2: Que es la única forma de hacer el cambio afuera, ¿no? Primero hacer el cambio adentro. Esta ley que, que dice, ¿no? Que primero la energía pasa por uno y luego pasa por los demás. ¿Y cuántas veces nos encontramos queriendo cambiar afuera? sin haber hecho esta metamorfosis adentro, sin realmente alcanzar esta plenitud, esta felicidad de la que que hablas.
0: O buscando la felicidad afuera, ¿no? Porque a veces también decir, como vos decías recién, o sea, yo soy feliz cuando mi hijo termina el colegio, o cuando hay hay algo externo que me está dando esa felicidad en vez de que sea interno, ¿no? O cuando encuentro eh, a mi pareja, o cuando consigo ese trabajo, en vez de decir de buscarlo adentro ¿no?
3: siempre exactamente es que de una u otra forma tal vez ha sido la manera en cómo hemos aprendido fíjate que eh, incluso esos eventos son los pasos los pasos para seguir hacia adelante tal vez lo único que nosotros hacemos es decir eh, ¿sabes que esto que has caminado tal vez hay un camino también no, no sé si más grande pero hay más camino hay más camino que recorrer en el aprendizaje y tal vez todo eso me ha servido para ir entendiendo que tal vez no no necesariamente eso me da la felicidad no eh, fíjate que muchas personas dicen que la felicidad o creemos que la fel- eh, hemos creído que la felicidad hay que ir a buscarla alguna parte o que la felicidad eh, se construye la verdad es que la felicidad es algo que está en nosotros que es permanente y que lo único que tenemos que hacer es recuperarla que es distinto no hay que ir a buscar no es no es construirla no es crearla es meternos tan adentro de nosotros mismos, que ir a recuperar y a encontrar esa joya que está muy escondida, pero en, en lo más profundo de lo que somos.
2: Y lo que alcanzo a comprender también es que cuando uno es feliz, cuando uno alcanza esa felicidad de la que hablas, el único camino es seguir siendo, por ponerlo de alguna forma, más feliz, ¿no? Manifestando más ese... Ese ser al que has accedido, ¿no? Que eras tú mismo. Por supuesto.
3: De hecho, de hecho, fíjate que es una cosa que uno puede hacer reflexiones muy simples, ¿no? Creo que nadie de las personas que nos está escuchando, y nosotros incluidos, a, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos tristes, sentir rabia, sentir celos, sentir miedo, sentir angustia, frustración. A nadie les, a, a ninguno nos gusta sentir, tener esos, esos sentimientos. ¿Y por qué Porque no nos gustan? Porque tal vez no es no, nuestra naturaleza. Tal vez la respuesta es muy simple, pero también muy profunda. No nos pertenecen esos sentimientos y por eso no nos agradan cuando los tenemos. A nadie le gusta estar enfermo, ¿no? Todos tenemos como sentimientos o ideas que quisiéramos estar permanentemente felices, permanentemente sanos, permanentemente tal vez acompañados o unidos, etcétera. Esos estados que nosotros podríamos entender como, como imaginativos o como idealistas, Si la vida y todo el entorno que tenemos nos dice que tal vez eso no existe y cada vez son más personas en el mundo que están buscando eso y que quieren sentirse de esa manera, eh, entonces yo ahí me hago una gran pregunta. ¿Una de esas dos posiciones está errada? ¿O que realmente todo eso definitivamente no existe? No existe, claro. no existe la pareja perfecta, claro. no existe el trabajo perfecto, no existe eh, la, salud, no sé, la, la salud perfecta, etcétera, ¿no? O dos, alguien nos implantó un virus <ríe> que, que se masificó para estar buscando algo que permanentemente o que sabemos que en esta existencia no está. Por lo tanto, lo único que me queda sentir es una frustración permanente que, por supuesto, si la siento, eso no me va a dejar ser feliz. Claro. Claro. Y entonces hay que tomar una decisión.
2: Y aquí es cuando viene el punto de quiebre, ¿no? Esa decisión que mucha gente se puede pasar toda la vida en esa decisión, creyendo no decidir, pero está decidiendo igual. Y sigue uno en lo mismo. Sí,
3: claro. Eh, fíjate que, eh, sí, hay, hay, un, hay un momento, yo creo que en la vida uno, uno se da cuenta. Uno se da cuenta donde eres capaz de observarte cómo estás actuando en tu vida. Hay, hay algo que es intrínseco en los seres humanos, que sabemos perfectamente, cada uno sabe lo profundo cuando está actuando bien y está actuando mal. Eh, a ver, no quiero entrar como en conceptos de tanto de lo bueno o lo malo, sino que qué es lo que te hace bien a ti y qué es lo que no te hace bien. Y esa, esa, esa claridad aparece en uno en algún momento. Y ahí hay que tomar esa decisión que estábamos diciendo, ¿no?, de decir, bueno, voy por aquello que realmente me resuena, que me hace sentir bien, que realmente disfruto, independientemente de que eso, desde el punto de vista del entorno, no necesariamente sea lo que se espera que yo haga. Soy capaz de tener el valor, y cuando digo valor, no, no necesariamente es en opuesto a la cobardía, sino que hablo en valor como esa fuerza para ir realmente, lo que decían eh, nuestros antepasados, no ir por tus sueños, ir por lo que realmente eh, sientes que es tu vida, que es tu esencia. Y la única respuesta de muchos seres que he conocido, me incluyo en eso, es que nosotros nos podemos dar 10.000 mil vueltas. Pero tarde o temprano la vida es como un caudal, es como un río que va marcando una huella y que naturalmente te sigue llevando nuevamente a ese mismo punto para que tomes la decisión.
2: Claro, que yo creo que cuando somos pequeños lo tenemos como mucho más claro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chica yo quería ser misionera, porque claro. mi papá estaba muy metido en la iglesia católica, o sea, se ayudaba en las misas, todo esto, e iban muchos padres a comer a mi casa, y el obispo y todo esto. Iban misioneros. Entonces, yo mi sueño era que yo iba a ser misionera. Iba a dejar todo en mi vida para irme a no sé dónde. Y lo que dices, como que las decisiones que uno va tomando, quizá te dis- no te distraen, me distraje y en algún momento vuelve a aparecer esta disyuntiva de, ok, esto o lo otro. ¿no? Sí, que de sí. alguna forma yo relacioné y sí, ahora soy una tipa misionera, ¿no? Por decirlo eh, en ese contexto. Correcto porque te va poniendo, porque uno sabe
3: adentro. Sí, fíjate, me estaba acordando de algo un poquito más anecdótico, Eh, que cuando era niño, parece que tenía, no sé, menos de un año de edad, Eh, los primeros viajes que hicimos fuera de Chile con mi familia fue precisamente a Argentina. Entonces siempre me cuentan esta historia, yo no no la recuerdo, Eh, que me me hiciste evocar esa memoria, ¿no? Y es que eh, entonces mi familia se subía arriba de un bus, de un camión, ¿no? sí, sí. eh, entonces iban descubriendo distintos lugares de Argentina en tema turístico, entonces había un señor que se paraba, que era el guía, que hablaba, no iba sí. contando a un lado, al otro, entonces me contaban que yo, no sé, con un año agarraba cualquier cosita y entonces hablaba y movía las manos y seguía mostrando el lugar y el entorno. Entonces, claro, tal vez... Cuando uno es, es niño, trae esa memoria más fresca, nosotros lo sabemos, y tal vez es recuperar esa, esas facetas que o esos códigos que estaban ahí. Con esto no estamos diciendo, y, y tampoco quiero que se entienda, de que uno tiene como una cosa determinada, ¿no? Pero, pero, y que uno se puede reinventar muchas veces yeah. también, o sea, eso también es real. Pero hay que ir a encontrar aquello que... Sí, ¿qué es lo que disfrutas? La clave está ahí. Aquello que disfrutas, ese es el camino. Claro, porque muchos, bien lo decías,
0: No, muchos pueden decir, eh, ya está todo escrito. O sea, no me tengo que preocupar porque mi destino ya está marcado y mi destino es ser, eh, tengo que hacer esto, ¿no? tengo que entregar esta información a todos. Y llega un momento capaz que no lo estás disfrutando, por lo que sea, ¿no? O que lo que estás haciendo y dices no, pero es mi destino, yo lo tengo que hacer porque está marcado. Y realmente creo que la clave es esa, justamente. ¿no?
3: Fíjate, Federico, que eh, hablando, hablando de esa experiencia, cuando porque muchas personas podrían creer que, eh, o tal vez, incluso ustedes mismos, que tal vez Cristian quiso ser instructor de este método. Y la experiencia no fue así. Cuando yo llego a esta información, llego como un estudiante común y corriente, como cualquier otro que empieza a descubrir esta información, a practicar, y que en algún momento por distintos encajes maravillosos, que es la parte mágica que yo reconozco, magia, como aquello que te sorprende, ¿no? Mágico de, desde el punto de vista que, que no fenoménico. Sé, fenoménico mágico de que te das cuenta de que la vida es un cúmulo de encajes maravillosos que Ajá. hacen que hayan eventos y momentos que tú dices todo lo que he recorrido ha sido precisamente para este evento que está pasando en este momento. Bueno... Eh, el tema está en que yo me empiezo a desarrollar en esta temática y hay un momento maravilloso y mágico donde, eh, creo, lo puedo contar o no, ¿tenemos tiempo? Ah, sí, 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 tranquilamente. Eh, estoy en un momento, yo dejé mi trabajo, me fui, eh, de, no, ma- de no, no una manera muy profesional, ¿no? eso también lo debo reconocer. Hubo un día que yo hice crisis, ya no pude más, y al otro día me fui del trabajo y nunca más regresé. Okay, Y bueno, entonces me empiezo, me doy un tiempo para irme desarrollando en esta temática, ir profundizando, hacer muchos de los talleres de profundización, los talleres avanzados... Eh, introduciéndome mucho más en todo esto. Y hay un momento donde estoy en un lugar, eh, muchas personas también quieren creer que era un lugar bastante eh, mágico y maravilloso, la verdad es que no, era un centro comercial. estaba Me estaba tomando un café. No, no era no en la montaña, <risa> no, 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 no era un río, nada. No era cierto, nada. <risa> no, centro comercial, <risa> pero tu café, comercial. Exactamente. Y me estoy tomando un café y estoy leyendo un libro que tiene que ver con esta información. ¿eh? Entonces leo un párrafo y entonces digo, bueno, si esto es tan maravilloso, tan increíble, tan espectacular como se plantea, las cosas que se plantean, entonces hago la práctica de esto y entonces internamente doy como una especie de orden, ¿no? Y digo, bueno, si esto es tan maravilloso, entonces quiero el trabajo perfecto, que me haga inmensamente feliz, donde tenga la liberación financiera, y donde haga un aporte maravilloso a la humanidad. Hago esto internamente, no con la sensación muy fuerte del de sentimiento, ¿no? Así como muy muy empoderado, abro los ojos, miro al, hacia los lados para ver si estaba pasando algo.
2: Si alguien te venía a ofrecer si, ya trabajo Exacto. y seguías en
0: el café. Tenía que sí. llegar alguien en ese momento.
3: Exacto, pero nadie. No no había pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces digo, bueno, y sigo leyendo. Pasan un par de minutos y suena mi celular, y es Pancha, Pancha que trabaja con Fresia, que es la, la, la responsable de todas las actividades acá en, en Chile y en otros países. bueno Entonces Pancha me llama y me dice que eh, Fresia estaba llegando a Santiago, había un estado de viaje, y entonces que eh, se querían juntar conmigo porque me quería hacer una propuesta. Y en ese momento, en el sentimiento muy profundo, sabía lo que se venía. Pero eso que se venía era que a mí me gustaba trabajar con las personas, trabajar con la gente, eh, conocer a la gente. Por lo tanto, entro en la organización como uno más dentro del equipo. ¿no? De organizar Organizando, los, eh, los conversando, seminarios. viendo a la gente. Y, y eso me hacía muy feliz, estaba muy contento y me encantaba. Hasta que hay un momento, pasa algún tiempo... Eh, viajaba con Frecia la acompañaba a dictar los seminarios, los talleres y hay un momento donde Frecia eh, nos comenta que siente que se tiene que ir nuevamente al al desierto, al norte y que alguien tiene que dictar el seminario de la Piñal entonces me queda mirando y me dice yo creo que quien tiene que dictarlo eres tú tal vez las personas no me están viendo creo no tener un un aspecto muy eh, de, de verme tan mayor pero en ese tiempo me veía 15 años atrás, 16 años atrás... Más iba a estar ...bastante, bastante claro. chico, ¿no? Bueno, y el tema está en que... ...ahí vivo una de las primeras experiencias... ...que fue eh, muy potente... ...y donde yo me resistí... ...o sea, cuando Frecia me dice eso... ...yo me resisto internamente y digo... ...no, yo no puedo hacer esto, o sea... ...no puedo estar a la altura de la información... ...no me voy a acordar de nada... Etcétera, ...no voy a acordar ¿no? de todo esto... O sea, ...eran diez, casi 14 15 horas... ...de hablar de un tema, era imposible... Y, y el seminario venía, no sé, a los días, a los días siguientes. Entonces, eh, quiero, quiero a, a, eh, como dejar claro ese punto. Hubo una gran resistencia en mí. Yo no lo quería hacer. Sin embargo, vi uno de los eventos también mágicos en ese momento, que es que llega el día del seminario. Era la primera vez que frecia no dictaba el seminario, sino que era otro personaje que se llamaba Cristian Vidal. Y eh, llegan 40 personas en ese momento. Era verano, me acuerdo. Y yo estoy, antes de entrar al seminario, histérico, muy descontrolado. Sudándote eh, eh, todo. Sudando. <risa> Tratando o sea, de leer cosas. Eh, eh, no, y no se me quedaba nada, no, no, no me acordaba de nada y era era un descontrol. Entonces viene Vance en un momento y me dice una frase muy potente que algunas de las personas que están escuchando van a entender. Y me dice, Cristian, conéctate ¿no? con una gran fuerza. Y en ese momento es lo que hago. soy Como que soy obediente y es lo que hago. Y ahí vivo una experiencia maravillosa. Lo que les quiero contar es que, claro, cuando entro a esta sala donde hay 40 personas, yo sentí todas las cuchillas que me enterraron creativamente, ¿no? Porque se suponía que tenía que, que, ellos que entrar. Dirán, Sabían que no era Fresia en ese momento, pero esperaban, si alguien iba a activar la pineal, tenía que ser, ser un señor mayor, soltar, con barba, claro, turbante, canozo, con medallón, y entraba un, un jovencito, ¿no? Vestido Entonces, con un chin, la primera, Las miradas fueron terribles, fue así como, ¿qué me va a enseñar este niñito? ¿Qué sí, pasa. ¿no? Y, y bueno, y ahí uno de los procesos mágicos, yo me, me conecto, efectivamente, empiezo a hablar, y entonces me doy cuenta que sabía todo. Sabía todo y empieza a salir la información. Y en ese momento, cuando estoy haciendo eso, tengo un sentimiento muy profundo de saber que estaba en el lugar correcto haciendo la tarea que me correspondía y sobre todo para lo que estaba diseñado. Si tenía talentos, era para entregarlos precisamente en eso.
2: Claro. Miren, y me gustaría mucho enfatizar acá, para todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces uno hace de alguna forma estas creaciones, ¿no? con el... Con la forma que uno sepa, ¿no? La, la potencia que uno tenga, las órdenes de alguna forma. Y luego aparece eso que uno creó y uno lo deja pasar de lado. Sí. Porque me dio miedo pararme enfrente de alguien, porque tuve dudas. Y eso que yo había creado, así tal cual, lo dejé pasar.
3: Sí, eso, eso, eso ocurre. Ocurre, pero ¿sabes por qué? Porque no estamos... Eh... Lo voy a decir de esta manera, no estamos en la frecuencia adecuada. Eh, a ver, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que, por así decirlo, no hay errores. O sea, todo lo que. hay frases que el Oriente nos ha entregado que son maravillosas, de una profundidad increíble, que lo que está pasando es lo que está pasando, lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo, y lo que no ha pasado, simplemente no ha pasado. Eh, cuando tú aplicas la lógica de eso, realmente son es frases muy, muy potentes. Pero efectivamente, muchas veces nosotros eh, Producto de, de, de nuestra propia incapacidad de mirarnos a nosotros, eh, hay, hay eventos que han aparecido, oportunidades que han aparecido y las dejamos pasar. Si algo he aprendido eh, de manera tal vez de la sabiduría que Frey, si hoy día es capaz de transmitir, eh, ella tiene una frase ¿no? y dice que hay que tomar los hilos. Cuando los hilos empiezan a aparecer, tómalos y síguelos. No, no sabes para dónde vas no, no tienes solamente ves uno o dos pasos hacia adelante ella le explica también de otra manera no el, el burro detrás de la zanahoria no que síguela y cuando llegas al punto te das cuenta del gran regalo que hay ahí pero cuando uno empieza a meter la cabeza de cómo dónde en qué momento cuando empiezas a evaluar empiezas a qué para qué en ese momento limitas todo el todo lo que la vida en el fondo te quiere entregar
2: Así es, potente, potente potente esto que nos está compartiendo eh, Cristian, ¿no? que creo que la experiencia de uno, a final de cuentas, se vuelve la experiencia de todos. Sirve ¿no? para muchos, exactamente. Porque uno vamos entrelazando, y yo siempre lo he dicho, y en ese sentido, creo que más que verlo como hay, bueno, lograste lo que nos estás comentando, ¿no? la felicidad, y seguramente lo sigues trabajando segundo a segundo, yo siempre he dicho que si uno puede, todos podemos ¿no? Y creo que eso es algo Quizás una fórmula muy optimista no Únete a los optimistas, pero esta que es la verdad Porque todos tenemos el mismo origen Todos tenemos el mismo potencial Y no se trata ya Algo de que, ay, lo que pasa es Cristian Que tiene un trabajo, que esto, que lo otro, que lo otro No, yo donde estoy Con mis circunstancias, con mis problemas Con mi temática Yo también puedo Lograr eso, ¿no? Yo también puedo alcanzar esa felicidad, reconocerme como lo que soy, acceder a mi potencial original más allá de dónde nací.
0: ¿O qué es lo que hago? Porque muchas veces pasa que hasta en el señor te dicen, nada ah, lo que pasa es que ustedes deben estar todo el tiempo conectados para ustedes. Y claro, yo estoy en la oficina, es otro tema, estoy en mi casa. Y como diciendo vos, que la única manera de hacer eso es estar entregando esta información o estar eh, en un camino entre comillas, porque lo ven como una separación, el camino distinto al nuestro que tenemos que ir, levantarnos a la mañana, eh, cumplir un horario,
3: como si fuera algo malo, ¿no?, como que lo mal calificamos. Sí, yo yo en ese sentido también lo puedo decir de esta manera. Eh, Las personas a veces creen que nosotros, o que uno tiene un, un, un estilo de vida diametralmente distinto al que puede tener cualquier otra persona que está en el en el mundo cotidiano, pero nosotros también estamos en el mundo cotidiano, pues también sí. pagamos cuentas, también claro. hacemos trámites. Eh, el gran eh, error sería no serlo. Sí, y hay, hay que pagar
2: la luz, el agua, el teléfono, viajar, esto, Y todo.
3: hay que ir al supermercado sí, sí, sí. y comprar las cosas. Bueno, eh, hacemos una vida absolutamente normal y natural, eh, como como todo el mundo. Lo, lo, que, lo que ocurre es que nuestro estado o la forma de cómo observamos la vida comienza a ser distinta tal vez hay hay dos maneras de cómo vivirla y lo voy a hacer muy general una es la la forma absolutamente racional donde las cosas son como son eh, no hay nada más que hacer, el sistema es así y la otra es vivirla con magia y yo hoy día tengo clarísimo que aunque me digan que estoy equivocado prefiero vivirla de esa manera la otra fórmula ya la usé y sé perfectamente a los resultados que llega. Y si hoy día pues, tengo la opción y la posibilidad y la libertad de irla desde esta otra edición, esto, por supuesto, que me hace mucho más feliz. Y lo otro que quiero comentar es que esa felicidad, uno pudiera pensar que el, el, el decir en algún momento, manifestar de manera clara, profunda y fuerte, soy permanentemente feliz, es como el final del camino. Y la verdad es que no es así. Porque cuando te transformas en un ser feliz, que eres capaz de irradiar a otros seres ese estado de felicidad, lo único que te queda hacer, que no es lo único, pero es el primer paso, es comenzar a crear cada vez más y mejor todavía. Es decir, el tema no se termina ahí, no es el final del camino. Yo te diría que llegar a la felicidad es el comienzo de una nueva creación, que en el fondo es lo que debemos hacer todos y manifestar ese estado. La felicidad no es un derecho, es un deber. Eh, Hoy día sabemos que la única manera en que podemos transformar las cosas, transformar el entorno, de inspirar a otros seres, de que aquellos que están viviendo momentos difíciles, momentos complejos, más allá de, de llevarles una solución, porque a nosotros muchas veces seguramente nos plantearon soluciones, pero nunca tampoco las tomamos, o yo particularmente nunca las tomé, solamente hasta cuando me sentí de una manera distinta fui capaz de transformar esos resultados a algo que es lo que yo deseaba el deseo y las cosas que queremos no necesariamente podemos juzgar si alguien quiere más la mitad o menos da lo mismo tus propias circunstancias tus propios deseos tu propia eh, fórmula de creación que te permita sentirte libre yo creo que si uno de de los trabajos tal vez más más importantes donde, donde me siento muy contento de, de, de hacer esta actividad y el trabajo con las personas es cuando las personas terminan un seminario, terminan un taller y tú ves en su mirada que esas personas son cada vez más libres. Más libres de sí mismos, sí. más libres de
1: todo y que puedan crear lo que quieran y lo que deseen. Y, y poder eh, hacer eso sin, sin esperar nada. Porque no es una retribución, simplemente la gente va a seguir su vida. Eh, y eso es lo que tiene también eh, esta manera, por lo menos, donde no, no hay una dependencia. Las personas siguen su camino.
3: Por supuesto. La, la, tal vez, y creo que fue lo que a mí me dio sentido cuando conocí esta información, que eh, sí, yo iba muy escéptico la primera vez y muy resistente, porque claro, uno conoce que en todas estas temáticas hay como una dependencia, ¿no? En qué momento soy como un, eh, no sé... Estoy afiliado claro. a, esta, a este sistema, ¿En, en, ¿no? qué,
1: ¿en qué línea estoy? Y, claro,
3: y entonces... Y, y aparecen los niveles, y aparecen un montón de, de estructuras que, con las cuales yo no, 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 no compartía. Comulgas, ¿no? No, 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 no. O sea, pueden haber personas que les, les parece muy bien y respeto muchísimo eso, pero en mí, en mi propia personalidad en ese momento de Cristian, eso no encajaba. O sea, no, no, yo no buscaba nada que me... me, me me diera más estructura, o sea, ya estructuras suficientes era la del trabajo, la de ser ciudadano de un país, de tener responsabilidades tributarias, etcétera, ¿no? O sea, que entonces, otra, eso, otras 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 obligaciones. Entonces, otra más no. Y lo que encontré aquí fue eso. Fue esa sensación de que no dependes de nadie, donde no hay dependencia, sino que eres tú con tu propio proceso ...creativo, tú con tu propia identidad... ...descubriéndote a ti mismo... ...y descubriendo
1: la vida en el fondo. Y una cosita es que... que lo repetimos en los seminarios... ...los decís vos en todos los talleres de profundización... ...que pareciera una frase... ...pero es realmente el, el verdadero... ...centro de todo esto, es... ...no les enseñamos nada... ...el método no enseña nada... ...sino que simplemente... ...ayuda a recordar algo que la gente tiene... ...y esto es una gran potencia... ...porque... ...desde ese concepto... ...baja este nivel... ...no hay eh, gurúes... ...no estamos hablando de que nadie tenga que depender... ...de que nadie le enseñe nada... ...sino simplemente son... ...disparadores, llaves que abren... ...recuerdos... ...sí...
3: Eh, ...este este tema es tan... eh, ...lo voy a decir con esta palabra... ...es hermoso... ...es hermoso darse cuenta... ...que las personas... ...tenemos toda la información... Eh, todo está en nosotros lo único que vamos haciendo en la vida es solamente encontrar eh, fórmulas y no sé como facilitadores o como tú lo decías es como ir encontrando chispazos, disparadores de que esa memoria se abra en nosotros Es, es no sé, el proceso a mí me fascina, me fascina en el sentido de que como algo que te está diciendo alguien que esto ocurre mucho en el mundo indígena o en la sabiduría ancestral, en realidad la sabiduría, incluso de nuestros abuelos. Cómo cuando tu abuelo te hablaba, aunque tú eras un niño o un adolescente, lo que te estaba diciendo y lo podías entender, que incluso no lo podías entender, a ti te resonaba dentro y se generaba como una especie de anclaje de esa información ...que te traspasaba, traspasaba tu entendimiento, tu intelecto... ...pero que simplemente sabías que eso era una verdad eh, irrefutable... ...pero sobre todo era una verdad de vida... ...y que es innegable, que es así... ...y eso es lo que ocurre, ocurre con esta información... Eh, ...las personas tienen ese sentimiento, ese sentimiento de reconocer la información... ...nosotros como lo decimos que, que te resuena, ¿no? Así como lo que estamos hablando, tal vez a algunas personas les resuena lo que estamos diciendo... Y, y eso es con lo único que se tienen que quedar. Si yo puedo hacer una, una recomendación, un tip, solo se queden, solo se deben quedar con lo que les resuena. Lo que no, déjenlo pasar y ya en algún momento tal vez eso les encaje o no, porque también existe esa posibilidad. Pero el, el comprender que ya no tengo esa exigencia, que tengo que aprender algo, simplemente que tengo que permitir que se abra en mi esa memoria, eso también me da un descanso y una libertad que es maravillosa.
2: Y justo... Quería cerrar, estamos por terminar ya el programa con una pregunta que quizá la acabas de responder, pero yo sé que tienes también mucho que decirnos, Cristian. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué mensaje? Hay mucha gente que nos escucha, que no necesariamente han hecho el seminario, que quizá no necesariamente lo van a hacer, no lo sabemos, quizá en algún momento llegarán. ¿Qué mensaje a esos miles y miles de personas que nos escuchan quieres dejar?
3: Sí, tal vez hoy día, y es lo que... Yo haría con, con las personas que quiero mucho, con tal vez los más cercanos que también son la familia, pero también los amigos. No todos nuestros amigos son finalistas, no toda nuestra familia eh, ha hecho, esta eh, ha adquirido esta herramienta. Entonces lo que les puedo transmitir es que tal vez tiene que ver con, con lo que hemos visto, que la, la línea o las claves está dada particularmente en aquello que te hace... Donde estés disfrutando, donde te sientas a gusto, donde te sientas que perteneces, ese es el camino que tienes que tomar. Lo segundo, que puede sonar tremendamente fuerte, pero hoy día lo puedo decir con mucha propiedad, que todo aquello que no te permite eh, manifestar lo que realmente eres, que no te deja ser lo que realmente está en tu identidad, da lo mismo si es acertada o errada, si está bien o está mal, salir de esas calificaciones... Pero todas esas personas o situaciones o escenarios que no dejan que sea lo que realmente quieres ser o lo que sientes que es tu camino o que es tu, tu, que es tu talento son tus habilidades y es fuerte, pero sacas de tu vida o saca la atención de ahí. Es decir, limpia el camino y da lo mismo, da lo mismo hacia donde vayas. Tal vez no tienes el norte claro o no no conoces el final del camino, pero lo han dicho muchos seres muy sabios, que lo importante es disfrutar ese camino. El caminar es ahí donde está la clave y la magia. Eh, Solamente que comprendan que el vivir en amor, el vivir los estados de felicidad, el vivir la plenitud, no es una ilusión, no es una... Eh, no es iluso que es absolutamente real que ese es un estado que sí se puede activar en nosotros pero que siempre y sí, solo sí es más simple y más natural de lo que nosotros hemos pensado maravilloso
2: muchas gracias Cristian gracias por esa entrevista yo sé que hay mucho más que podríamos conversar ya tendremos oportunidad de hacer otro otro programa por lo pronto eh, creo que ya está dicho lo que está dicho Recordamos rápidamente nuestros datos de contacto, los mails, los sabemos, federico, arroba, conexión, punto com, Juan Pablo, arroba, conexión, punto com, mariluz, arroba, conexión, punto com, los Facebook.
0: Eh, tenemos Conexión Pineal Argentina, Conexión Pineal Colombia, Conexión Pineal México, y las fechas las pueden ver de nuestros próximos seminarios en la página de internet, que es
1: com. Bien, desde el Ser Energía que somos... Nosotros, pero mucho más que nosotros, que no conoce despedidas tan solo de encuentros. Hasta el próximo encuentro.